0: Bendiciones. Gracias a todos por estar con nosotros. En el día de hoy, nuestro mensaje tiene de título, ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz? Y la idea es, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, una de las cosas que debemos asegurar que no hacemos es que nosotros no estemos estudiando una history lesson, una clase de lo que pasó en el pasado, ay qué bueno hace dos mil años lo mataron eso no es la cuestión, en todo lo que aprendemos y nosotros hemos estado siguiendo eh, el libro de Juan estamos en el libro de Juan capítulo 19, vamos a mirar del 17 al 37 y en eso Juan nos pinta imágenes de la crucifixión de Jesús y es tan poderoso que voy a cubrir un poco sobre eso hoy y voy a qué es lo que significa la cruz y voy a seguir el viernes hablando sobre qué significa la cruz en mi vida diaria cómo es que me afecta hoy ok, okay. se crucificó pero cómo eso me afecta hoy, cómo eso me ayuda entonces eso es lo que queremos ver empezando en el verso 16 y 17 dice así que se llevaron a Jesús Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera en hebreo, Golgota y entonces lo que hacían en ese día es que hacían los prisioneros cargar sus propias cruces en otro de los evangelios vemos que llegó el punto de Jesús de cargarla y básicamente no era la cruz entera yo sé que a veces ven por la US1 la gente cargando una cruz eh, no era así, era solo el palo el palo así que va de lado a lado el de lado para arriba ya estaba esperando entonces la más cargaban el palo que iba así de lado a lado ese palo pesaba aproximadamente 80 libras, entonces es, la idea es, imagínate si has cargado un saco de cemento eh, son dos sacos de cemento lo que estaba cargando en peso Jesucristo, es lo que pesaba ese palo que tenía que cargar ya había eh, perdido sangre no había dormido, había sido eh, básicamente 39 láticos que no se le daban 40 porque a los 40 se murió el prisionero, por eso la madre daba 39 ya estaba casi al punto de la muerte por eso a la mitad del camino tuvieron que darle ayuda cargándolo. Y eh, al fin, está cargándola, sigue diciendo, allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en el medio. Y entonces, ¿no oye mejor ahora? Y entonces, una de las cosas que vemos aquí es um, que, la, la crucifixión eh, fue creado por una razón específica. Los romanos crearon esta manera de matar las personas porque era despacio. Y hasta este día ven en, en otros países donde el cristianismo es ilegal que cogen las personas, la ahogan you know, y donde o la crucifican todavía. ¿Por qué? Porque una, una persona se puede tomar de entre un par de días a un par de hasta, sema, hasta una semana para morirse colgando en una cruz y con eso le ponen un, siempre un letrero y la idea es si tú haces lo que no estás supuesto a hacer esto es lo que te va a tocar y entonces una muerte despacio y entonces eh, lo, lo que es más la idea esta vino de los fenicios los Phoenicians eh, adoraban un dios de la tierra y el dios de la tierra ese no quería que un prisionero lo, la sangre de un prisionero fuera derramado sobre la tierra entonces, lo que hacían para que no matar la persona en la tierra, lo subían en el aire. Entonces, por eso fueron crucificadas las personas en el aire, por un Dios pagano, para, que, para, no, des, you know, para no que su sangre no tocara la tierra. Esa era la idea, interesantemente. Así empezó el crucifijo. Es interesante que escogieron esta manera para eh, matar a Jesús. Jesús había dicho unos capítulos antes, en Juan 12, 32, y dijo... Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y es, y es interesante que esto que usaron para matarlo y, y castigarlo de alguna manera, fue lo que Dios usó para nosotros ser bendecidos en el día de hoy. Y, los, y, y vemos que Jesús fue ahí, eso fue el peor castigo que tenían para cualquier Persona, lo peor que podían hacer, porque el sufrimiento era algo de espacio para hacer la persona sufrir. Y, y lo que es más, para los judíos, hoy en día nosotros cargamos una crucecita, muchos tenemos una crucecita en el cuello, ¿verdad?, y es un símbolo de nuestra fe. En, el, en los tiempos de la Biblia, es como si tú andaras con una silla eléctrica en tu cuello. Era un instrumento de tortura y de muerte nosotros lo vemos como salvación entonces y lo que es más, para los judíos era una insulto a, tu religio, a, su, a su religión ¿por qué? porque desde el libro de Deuterónimo cuando Dios dio la, eh, la, la ley dijo todo el que muere colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios y algunas personas, algunas religiones han dicho, no, Jesús no podría haber muerto sobre un palo porque estuviera maldito por Dios bueno, así fue Jesús cargó nuestras maldiciones sobre Él, para que nosotros, a veces nosotros, a veces tú tienes una, hay algunas familias que tienen generación tras generación de divorcio, generación tras generación de, de, de abuso, generación tras generación de, de una adicción, sea lo que sea, a veces uno dice, eso, eso parece que es una maldición que va de generación a generación de pobreza, lo que sea, pero tú sabes que bajo que va por Jesús y lo que hizo en la cruz, él tomó sobre toda maldición. Entonces, si alguien te hace pensar, ¿tú no bueno, tu padre fue borracho y tú y tu mamá fue, entonces lo más probable es que tus hijas lo más que se dicen, no, en el nombre de Jesús no, porque Él tomó sobre toda maldición. así que, y, 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 y Juan estaba ahí mirándolo y Juan se, se dotó de ciertas cosas. Una de las cosas que él vio es que él se dio de cuenta, wow. Aquí está el rey del mundo, el rey de los reyes, y está colgado entre dos criminales. Y es interesante porque eso, eso fue otra profecía que fue escrito. En Isaías 53, 12, decía, y con los transgresores fue contado. Y entonces, eh, es, es, um, es una cosa que los romanos habían tomado este instrumento de tortura y lo habían refinado a un punto... Eh, interesante muchas veces hoy cuando cuando pensamos en la idea eh, cuando pensamos en la idea de la, de la crucifixión y todo eso lo, eh, siempre vemos que ponen el clavo en la mano y todo eso pero los romanos no metían el clavo en la mano Era, ponían cogían una, una rodilla se la ponían aquí en el codo y entonces aguantando con ahí tocaban para encontrar entre dos huesos para asegurar que ni daban a, ni, a, ni a la vena ni que rompían el hueso tenían que mantener los huesos intactos cuidadosamente y la persona que se dedicaba era un ejecutor y eso, eso es lo que todo hacía su trabajo era asegurar que no le daba la vena y que no rompía el hueso entonces buscaba entre los dos huesos y ahí con un man con un hammer ¡bram! lo traspasaba del lado al lado. Entonces, la idea era, entonces la idea era ahí y en los pies. ¿Por qué los pies? La idea es que la persona se iba safocando. ¿Por qué se iba safocando? Porque si tú estás así enguindando, según, el, según te vas, si te estás cayendo, el peso de tus brazos te va construyendo el pecho. Entonces, no puedes respirar para afuera, pero se te hace más difícil respirar para adentro. Pero ¿qué hacían para que se mudiera despacio? Le ponían sus pies con un clavo. Entonces, con sus pies podían levantarse y aguantarse para que pudieran respirar. Pero cuando hacían eso, le dolían el pie. ¿Por qué? Porque tenía un clavo por los pies. Entonces, le dolía el pie y soltaba los pies, pero no podía respirar. Entonces, tenía que usar los pies otra vez y enderezarlos. Entonces, era para atrás y para adelante entre el dolor de los pies, no poder respirar y el dolor de las manos y con ese sufrimiento para atrás y para adelante duraban días era una de las torturas peores que la humanidad había creado y una de las cosas una de las cosas que, él, que Juan vio porque Juan, el apóstol Juan estaba ahí en la cruz él estaba en la cruz y cuando él dice eh, el y en el libro de Juan se habla mucho del apóstol que Jesús amó él está hablando del mismo él está diciendo como, como decir mi amigo mi fiel amigo me, Jesús me amaba a mí yo era el discípulo que él amaba y cuando lo vio ahí es interesante pero Jesús en todo eso no se recordó de nadie no se olvidó de nadie porque aún estando ahí en la cruz sabemos que él él también se recordó porque uno de los dos prisioneros dijo, Señor, recuérdeme. Recuérdete de mí cuando entres en tu paraíso. Y Jesús lo perdonó. Y entonces, una de las cosas que vemos, a veces nos preocupamos tanto que Dios no esté, no tenga tiempo para mi problema. Es Con todo el, eh, con todo el, eh, lo que está pasando con el ISIS, lo que está pasando con Al-Qaeda, con lo que está pasando con esta guerra. Cómo Dios se va a preocupar que yo me siento solo. Que yo you no, know, tengo este dolorcito. ¿Tú sabes qué? Dios se preocupa. Porque Jesús, aun en todo lo que estaba pasando, van a ver que se preocupó por detalles pequeñísimos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchas muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron, Pilato cambia la, ins, la inscripción, el rey de los judíos, para que diga él, yo, yo digo, él dijo que era el rey de los, de los judíos, ¿verdad? Y Pilato dijo, no lo que he escrito escrito se quedará. Una de las pocas veces que, porque si estudiamos y nos damos cuenta que Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no tenía el coraje para arriesgar, perder su posición su trabajo, y mucho, eso nos pasa a veces tristemente, nosotros creemos en Jesús, en el Close. No, a veces no queremos verdaderamente echar para adelante Cuando alguien empieza hablando mal de nuestra fe Y eso es algo, eso, por eso que eso está escrito en la palabra de Dios Para que a veces nos cuenten A veces si estamos verdaderamente dispuestos a defender A defender lo que está ahí Y entonces Y es interesante Porque ese letrero Aún con todo lo que los judíos trataron de hacer El Espíritu Santo Por eso que Juan lo apuntó el Espíritu Santo aseguró que tocó a Pilato para que lo pueden apuntar en sus notas, para que, le, para que el letrero nos mostrara quién es Jesús. Por tanto, que trataron los judíos de, 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 de acabar con Jesús, Dios dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a tocarle el corazón y va a ser en tres idiomas. Este es el rey de los judíos, este es el rey de los reyes, este es el salvador del mundo y aquí lo han clavado a matarlo a él y eso así es con Dios a veces la gente van a tratar de cambiar quién es Jesús a veces la gente van a tratar de, de decir no, cualquier Dios mientras que tú ames Dios, el que sea pero al fin de cabo hay un solo Dios y hay una sola manera de dar a Dios y Dios va a asegurar que su mensaje llegue a él y ese letrero estaba en tres idiomas Dios me dijo y Pilato dijo no, eso es lo que es take it or leave it, ahí está sigue diciendo la palabra de Dios, una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una parte para, para cada uno de ellos, tomaron la túnica, lo cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza, así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la, con quién se la queda, con eso se cumplió la escritura que dice se repartieron mis vestimientos entre ellos y tiraron los dados por mi ropa Así que, lo hicieron. ¿Tú sabes lo que, lo que yo veo tan triste de esto? Que si ellos están tirando dados para su ropa interior, quiere decir que el rey de los reyes de Jesús estaba, ¿qué? Desnudo. Desnudo. Eso es lo que significa. No es como vemos en las películas, que todavía está vestido, que tiene el, el, el beso rojo. Él estaba desnudo porque se, le, le quitaron la ropa y se pelearon por ella para ver quién se cogía la, la, la camisa, quién se cogía los casucíos, quién se cogía esto. Así de avergonzoso era la muerte que Jesús tomó por encima de él, que lo tenían ahí desnudo. Y, y Juan apuntó esto porque cuando nosotros nos vamos acercando a la cruz, toda cosa toma importancia. Toda cosita pequeña toma importancia y Dios quiere que sepamos esto, que todo es importante para Él. Todo en nuestra vida, hasta las cositas más pequeñas que pensemos que no importa, a Dios le importa. Por eso Dios dice, ni un pajarito se muere sin que yo lo sepa. Todo en tu vida es importante para Dios. Dios está preocupado que tú tengas una buena relación con tus hijos con tus hijas Dios está interesado que tú tengas una buena relación con tu pareja Dios está interesado que tú tengas una buena relación con tu mamá con tu papá Dios está interesado que tengas una buena relación con tus nietos Dios está interesado que tengas buenas amistades Dios está interesado en los pequeños detalles pero dice todo esto me importa entonces escoge sabiamente porque cómo tú tratas a esas personas y quién tú escoge está reflejando lo que tú piensas de mí Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, y ven, y como ven, María estaba ahí a pies de la cruz. Quiero que mantenga esa, esa imagen en su mente. Dice, estaba de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, mira esto es fascinante, al lado del discípulo que él amaba, que es el que está escribiendo esto que es Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Hay muchas, yo he visto mucha gente sacar muchas interpretaciones de esto, pero es bien claro una de las cosas, ¿ok? Ya se piensa que a este punto... José se había muerto porque no vemos que está después de los 12 años no vemos más escritura hablando de José quiere decir que Jesús, siendo el hijo mayor, tenía la responsabilidad de cuidar de su madre, hablamos de eso la semana pasada yo tuve una persona y no voy a decir su nombre pero que me vino y me dijo que vio el video y se echó a llorar porque ese mismo día, el día de las madres la habían echado en la, en la calle sus hijos por eso, por eso es tan importante estas, estas grabaciones que tenemos en vivo y um, y, los, y el hijo le toca cuidar a los padres. Los padres cuidan a los hijos, los hijos le tocan cuidar, you know, cuidar a los padres. Es, es como trabaja la vida. Ellos te cuidaron a ti, después tú los cuidas a ellos. Y, y entonces a Jesús, le, como era el mayor, a él le tocaba la responsabilidad de cuidar a su madre. Entonces, aún en la cruz, aún en la cruz, Jesús estaba mostrando su amor. Y él estaba aún en la cruz diciendo, asegurando que su madre iba a estar cuidada que su madre iba a estar cuidada y que no se iba a quedar como viuda en la calle desamparada él estaba asegurando que ella estaba cuidada Luego, eh, hemos tenido varias um, mujeres en esta iglesia en los años que se han quedado viudas y, y, y he visto eso el, el hombre hasta el último momento asegurando que los últimos detalles se queden para que su para que su pareja quede cuidada y eso es lo que Jesús estaba haciendo asegurando que su madre tuviera alguien que la cuidara por eso Juan dice, y yo la cuidé el resto de su vida Como él me pidió Jesús mostrando su amor Jesús mostró su amor en tantas maneras En otro punto, eh, los evangelios dicen que Cuando, cuando lo estaban matando Jesús, le dijo a ellos Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo Mientras que lo estaban matando En, en otro punto, al, 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 al ladrón que estaba a su lado ¿verdad? diciendo, you know, uno le estaba diciendo, ah, si tú eres el rey de, de Dios el hijo de Dios, sálvate y el otro dice, no tienes respeto por Dios aún en punto de muerte, y Jesús podría haber dicho, déjeme quieto que estoy sufriendo, ahora no tengo tiempo para ti, y Jesús le dijo hoy estarás en el paraíso conmigo aún en su sufrimiento, es duro, es fácil ayudar a personas cuando todo te va bien, pero qué duro es ayudar a personas cuando te va mal a ti la situación, y Jesús dijo, yo los amo tanto que hasta con mi última respiración me voy a preocupar por ustedes después vemos lo siguiente dice en el verso 28 Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo tengo sed había allí una vasija de vino agrio así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de, de, de hispozo, y, hisopo y lo acercaron a los labios de Jesús es, uh, es interesante porque muchas de las profecías que fueron cumplidas fueron cumplidas sola, pero esta Jesús la cumplió él sabía los salmos y sabía que en los salmos eso estaba supuesto pasar entonces él mismo cumplió esta profecía entonces yo lo que veo que aún en su muerte Jesús estaba cumpliendo profecías aún en su muerte Jesús estaba recordando de las escrituras se estaba recordando las escrituras y estaba cumpliendo profecías y eso nos, nos da, a veces cuando nosotros enfrentamos una situación en nuestra vida, a veces cuando estamos enfrentando algo, nosotros dejemos, si tenemos las escrituras en nuestro corazón, esas escrituras nos pueden ayudar a nosotros. Como el Salmo 23, ¿verdad? El, el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor, ¿verdad? Pero eso también, a veces cuando estás pasando por algo, yo me recuerdo de eso, cuando estoy pasando por un momento oscuro en mi vida, ¿verdad? Y dice, aunque esté pasando por la valle de las sombras de muerte, dice, pasando. No quedándome, no poniendo cátedra. Me recuerdo, esto para, me recuerdo. La palabra de Dios dice: Estoy pasando por esto, no me voy a quedar aquí. Y entonces, eso es tan importante, tener la palabra de Dios en nuestra mente. Sigue diciendo en el verso 30. Después de probar el vino, Jesús dijo: Todo ha terminado. Entonces, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Pueden apuntado ahí. La palabra, cuando dice consumado es, significa todo está Cumplido. Él completó. Finished. Eso es lo que un carpintero dice cuando acaba el último clavo de una casa. Finished. Él era un pastor. Al final del día, cuando traían las ovejas para adentro. Finished. Pero cuando vemos que Jesús dijo: Todo está cumplido, está diciendo todas las profecías de Dios desde Génesis hasta aquí, en este momento, yo las he cumplido. Porque Él dijo: Yo no vine. Para romper la palabra de Dios ni la ley, yo vine para cumplirla y dije: En este momento se han cumplido todo, en este momento verán como yo tengo autoridad sobre la muerte. Lo que es más, dice que entregó su espíritu y eso significa que nada tiene poder sobre Jesús. No dice que se murió, dice que él entregó el espíritu. Lo que es más, se murió tan rápido que no creían porque. Normalmente se duraban días y días para morirse y Jesús se murió en un par de horas porque dijo, ya cumplí las profecías, ya acabé y entregó su espíritu. Porque él tenía el poder, él dijo en su palabra, tengo el poder de quitarme la vida y de tomarla para atrás, para que, para que nosotros nos acordemos que sea lo que sea lo que estamos pasando en la vida. Nada es más grande que nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Era el pie de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgando el día siguiente, que era el día del descanso. Y uno muy especial porque era la, la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a, a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. ¿Qué es eso? Eso. Primero nos dice dos cosas. Primero nos dice que Jesús de verdad estaba muerto. Eso es lo primero que nos dice porque cuando lo vieron, que el, 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 viene un soldado con una, una mandaria para romper la rodilla este, este está muerto. Y el otro dice, sí, bueno, déme estar seguro y lo traspasó con una espada. Porque hay mucha gente que dice, no, no había muerto, se desmayó y después de tercer día en la tumba, lo que hizo fue que movió una piedra de dos mil libras, solo, y después la puso para atrás mientras, sin despertar a nadie. Right, eso hace falta fe, eso hace falta fe para creer. Juan dice, esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado y miran, miran, mirarán al que atravesaron. La segunda cosa que nos dice esto, la manera que murió, eso de salir sangre y agua, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Tú sabes cuando sale sangre y agua? déjame decirte cuando sale sangre, el corazón está cubierto de un saco de agua. ¿Okay? Solo... Hay un tiempo, es como un carro El carro tiene aceite y el carro tiene agua El único tiempo que se mezcla aceite y el agua cuando se rompe el bloque ¿Okay? La única vez que sale sangre y agua del cuerpo es cuando, el, es cuando el corazón se raja a la mitad Jesús no murió de la crucifixión Jesús murió de un corazón quebrantado de dolor de ver las personas que amaba haciéndole esto eso le rompió el corazón. De la misma manera que el velo fue roto, el corazón de él se rompió abierto y se mezcló el agua que estaba en el saco. Eso con esa sangre. Esa es la razón que salió sangre. Eso es una muestra que eso pasa solo con un corazón. Se rompe. The heart tissue tears y se mezcla el agua con la sangre. Dice Juan. La información anterior proviene de un testigo ocular que lo vio con los ojos, que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Para que ustedes continúen creyendo. Nada es imposible. Nada es imposible. Lo que tenemos que ver es que si Jesús se levantó de los muertos, nada es imposible. Si Jesús se levantó de los muertos... Entonces, nada es imposible en nuestra vida. Es que a veces no podemos imaginar. El doctor dijo que me voy a morir. El doctor dijo que tengo cáncer. Me dijeron que voy a perder la casa. A mí también me lo dijeron. Y por cuenta de eso, como vas a ver en el libro, por poco me mato. A mí mismo, porque dijeron que no había esperanza. Pero después que no me morí, porque Dios no me dejó morir, mi papá dice, no te preocupes, que ya la casa está resuelta. No te la van a quitar. Y a veces... Esto es que dicen los, los, los estudios, dicen que en el momento que un doctor le dice a una persona Ya no te queda remedio, que vas a morirte inmediatamente, lo, el sistema inmunológico 48% se apaga Lo que te deben decir es, ya yo no sé qué hacer Esto está en las manos de Dios, Dios es el que tiene la última palabra Amén. Mira, desde los tiempos griegos de Jesús, cogían los, los mejores correrones y lo alaban con un carro Tratando con, con caballos, tratando de ver si podían hacerlo correr una milla en cuatro minutos ni al lado ni al lado por un carro podía un hombre hacerlo porque era sabía que era imposible después un día un hombre que se llamaba Roger Bannister que no sabía que era imposible lo corrió y tú sabes lo que pasó después de seis mil años de nadie poder haber corrido, corrido la milla en una milla cuando este hombre lo hizo todos los demás corredores si él lo hizo, lo hago yo. Y ese, ese mismo mes, seis otras personas rompieron el récord. Ese mismo mes, 50 otras personas lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque dijeron que es posible. Y la muerte de Jesús nos muestra que todo es posible. Amen. Y lo que tenemos que hacer es como cuando yo juego con Daniel, cuando yo estoy jugando con Daniel, mi niño chiquito, y estoy jugando Monopoly, ¿tú sabes cuando se acaba el juego? El juego se acaba con el gana. Si estamos jugando uno, no, no Hay que jugar otro, hay que jugar otro Hay que jugar, no paramos hasta que no ganes, y tú sabes que En la Biblia hay una historia donde dice que que el, el hombre de Dios luchó contra Dios, y dice, hasta que no me bendigas, y cuando tú quieres algo en tu vida, cuando tú necesitas una bendición de Dios, cuando tú necesitas un milagro, tú tienes que decir, no voy a parar orando, no voy a parar creyendo hasta que no gane, hasta que no tenga la victoria, porque si Dios pudo levantarse de la cruz, nada es imposible, la muerte no tuvo poder sobre Dios, la maldición no tiene poder sobre Dios, nada tiene poder sobre nuestro Jesús y por eso los que tenemos la fe en Él Nunca debemos rendirnos No se para de luchar No se para de luchar Aún si te han dicho Ya te vas a morir Yo he orado con personas Que dicen Esta mujer no amarece en la mañana Y al otro día estado en su casa Nada es imposible para Dios Si te quieren quitar la casa Si te van a mandar para atrás Para tu país Si te dicen que te van a meter en la cárcel, No importa nada es imposible tú sigues luchando y dices yo no me rindo hasta que tenga la victoria en el nombre de Jesús Amén. gracias ahora para tener ese poder tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón ¿verdad? Amen. tenemos que tener a nuestro Jesús en nuestro corazón le voy a pedir que bajen sus cabezas vamos a hacer una oración juntas Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada toda enfermedad es sanada y toda deuda es cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré a mi cuerpo renovaré a mi mente mi vida nunca será igual tengo amor, fe, paz, poder, protección y sabiduría en Cristo La vida eterna y la vida en abundancia son mía Dios Todopoderoso Tú eres mi proveedor Nada me faltará Soy tan bendecido Soy una bendición En el nombre de Jesús say, Everybody's got a blank page A story they're writing today A wall that they're climbing You can carry the past on your shoulders You can start over regrets No matter what you've gone through Jesus, he gave it all to save you He carried the cross on his shoulder